0: Janna liest, Aschenputtel, ein Märchen der Gebrüder Grimm. Einmal wurde die Frau eines reichen Mannes krank. Als sie fühlte, dass ihr Ende kam, rief sie ihre einzige kleine Tochter zu sich ans Bett und sagte, Liebes Kind, bleib fromm und gut, dann wird der liebe Gott dir immer helfen und ich werde vom Himmel auf dich herabsehen und immer bei dir sein. Dann machte sie die Augen zu und starb. Jeden Tag ging das Mädchen ans Grab seiner Mutter und weinte dort, und es blieb fromm und gut. Als der Winter kam, deckte der Schnee ein weißes Tuch über das Grab, und als die Sonne es im Frühjahr wieder herabzog, heiratete der Mann eine andere Frau. Diese Frau brachte selbst zwei Töchter mit ins Haus. Die beiden sahen zwar schön und freundlich aus, aber im Herzen waren sie schwarz und böse. Mit dem Einzug der beiden begann eine schlimme Zeit für das arme Mädchen. Wie kommt die dumme Gans dazu, bei uns in der Küche zu sitzen, sagten sie. Wer Brot essen will, muss es sich verdienen. Hinaus mit der Küchenmarkt. Sie nahmen dem Mädchen seine schönen Kleider weg, zogen ihm einen grauen alten Kittel an und gaben ihm Schuhe aus Holz. Seht euch nur die stolze Prinzessin an, wie sie herausgeputzt ist, riefen sie, lachten und führten das Mädchen in die Küche. Nun musste es vom Morgen bis zum Abend schwere Arbeit tun. Es musste schon vor dem Morgengrauen aufstehen, Wasser schleppen, Feuer anmachen, kochen und waschen. Obendrein quälten und ärgerten die beiden das Mädchen auf jede erdenkliche Weise. Abends, wenn es von der Arbeit müde war, hatte das Mädchen kein Bett, sondern musste sich neben dem Herd in die Asche legen. Und weil es darum immer staubig und schmutzig aussah, nannten sie es Aschenputtel. Einmal wollte der Vater auf den großen Jahrmarkt ziehen. Er fragte deshalb seine Stieftöchter, was er ihnen mitbringen sollte. »Schöne Kleider«, sagte die eine. »Perlen und Edelsteine«, sagte die zweite. Dann fragte er noch, »Und du, Aschenputtel, was möchtest du?« Und es sagte, »Das erste junge Zweigläng, das euch an den Hut stößt, wenn ihr wieder nach Hause kommt, das brecht für mich ab.« der Vater kaufte die schönen Kleider, Perlen und Edelsteine für die beiden Stiefschwestern. Und als er auf dem Heimweg durch einen grünen Busch ritt, da streifte ihn ein junger Zweig von einem Haselstrauch und stieß den Hut von seinem Kopf. Diesen kleinen Zweig brach er ab und nahm ihn mit. Als er nach Hause kam, gab er den Stieftöchtern, was sie sich gewünscht hatten, und dem Aschenputtel gab er den kleinen Zweig. Das Aschenputtel dankte ihm, ging ans Grab seiner Mutter, pflanzte den jungen Zweig darauf und weinte so sehr, dass seine Tränen auf ihn herabfielen und ihn begossen. Der junge Zweig aber wuchs und wurde zu einem schönen Baum. Dreimal an jedem Tag kniete das Aschenputtel darunter nieder, weinte und betete und jedes Mal kam ein kleiner weiser Vogel auf den Baum geflogen. Und wenn das Aschenputtel einen Wunsch aussprach, dann warf ihm der kleine Vogel herab, was er sich gewünscht hatte. Eines Tages verkündete der König, dass er ein Fest geben wolle. Drei Tage lang sollte es andauern und alle schönen Mädchen des Landes waren eingeladen. Der Königssohn wollte sich nämlich eine Braut aussuchen. Als die beiden Stiefschwestern hörten, dass auch sie bei diesem Fest erscheinen sollten, wurden sie ganz fröhlich, riefen Aschenputtel zu sich und sprachen, »Kämm uns die Haare und bürst uns die Schuhe! Wir gehen zur Hochzeit auf das Königsschloss!« Aschenputtel gehorchte, aber es weinte, weil es auch gern mitgegangen wäre. Deshalb bat es die Stiefmutter, dass sie es ihr doch erlaubte. Die Stiefmutter sagte, Du, Aschenputtel, so voller Schmutz und Staub willst zur Hochzeit? Du hast keine Kleider und Schuhe zum Tanzen. Weil aber das Aschenputtel nicht aufhörte zu bitten, sagte sie endlich, Da habe ich dir eine Schüssel Linsen in die Asche geschüttet. »Wenn du die Linsen in zwei Stunden wieder ausgelesen hast, dann darfst du mitgehen.« Das Mädchen ging durch die hintere Tür in den Garten und rief, »Ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir Linsen lesen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.« Da kamen zwei weiße Tauben durchs Küchenfenster geflogen, danach die Toteltauben, und schließlich schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Tauben nickten mit den Köpfen und fingen an pick, 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 und da fingen die übrigen auch an pick, 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 und lasen alle guten Linsen in die Schüssel. Kaum war eine Stunde vorbei, da waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da brachte das Mädchen die Schüssel zur Stiefmutter, und es freute sich, weil es glaubte, es dürfe nun mit zur Hochzeit gehen. Die aber sagte, nein, Aschenputtel, du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen, du wirst nur ausgelacht werden. Als nun das Aschenputtel weinte, sagte sie, wenn du mir zwei Schüsseln Linsen in einer Stunde aus der Asche lesen kannst, dann darfst du mitgehen. Doch im Stillen dachte sie, das kann sie ganz bestimmt nicht. Nachdem die Stiefmutter die beiden Schüsseln in die Asche geschüttet hatte, ging das Mädchen durch die hintere Tür in den Garten und rief, Ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, alle ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir Linsen lesen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Da kamen zwei weiße Tauben durchs Küchenfenster geflogen, danach die Turteltauben, und schließlich schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Tauben nickten mit den Köpfen und fingen an Pick, Pick, Pick. Und da fingen die übrigen auch an Pick, Pick, Pick und lasen alle guten Linsen in die Schüssel. Und noch bevor eine halbe Stunde vorbei war, waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da trug das Mädchen die Schüssel zur Stiefmutter und es freute sich, weil es glaubte, es dürfe nun mit zur Hochzeit gehen. Die Stiefmutter aber sagte, es hilft alles nichts, du kannst nicht mit, du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen, wir müssen uns wegen dir schämen. Mit diesen Worten kehrte sie Aschenputtel den Rücken, mit diesen Worten kehrte sie Aschenputtel den Rücken zu und ging schnell mit ihren zwei stolzen Töchtern davon. Als niemand mehr im Haus war, kniete sich Aschenputtel ans Grab ihrer Mutter unter dem Haselbaum und rief »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich! Wirf Gold und Silber über mich!« Da warf ihm der Vogel ein goldenes und silbernes Kleid herunter und Pantoffeln aus Seide, die mit Silber bestickt waren. Eilig zog Aschenputtel das Kleid an und ging zur Hochzeit. So schön sah das Mädchen nun aus, dass ihre Schwestern und die Stiefmutter es gar nicht erkannten. Sie meinten, es müsste eine fremde Königstochter sein. An ihre Schwester dachten sie überhaupt nicht, denn die, so meinten sie, saß ja zu Hause im Schmutz und suchte die Linsen aus der Asche. Der Königssohn aber ging Aschenputtel entgegen, nahm es bei der Hand und tanzte nur mit ihm. Und wenn ein anderer Tänzer kam, der mit Aschenputtel tanzen wollte, dann ließ er seine Hand nicht los und sagte, das ist meine Tänzerin. Aschenputtel tanzte bis zum Abend und wollte dann nach Hause gehen. Aber der Königssohn sagte, ich komme mit und begleite dich. Er wollte nämlich sehen, zu wem das schöne Mädchen gehörte. Doch Aschenpuddel entwischte ihm und sprang ins Taubenhaus. Nun wartete der Königssohn, bis der Vater kam und sagte ihm, wo das fremde Mädchen hin sei. Der Vater dachte, sollte das Aschenpuddel sein? Und ließ sich eine Axt und eine Hacke bringen, um das Taubenhaus in zwei zu schlagen. Doch er fand niemanden darin. Und als sie die Küche betraten, lag Aschenputtel in seinen schmutzigen Kleidern in der Asche. Es war nämlich flugs aus dem Taubenhaus hinten herausgesprungen und zu dem Haselbaum gelaufen. Dort hatte es die schönen Kleider ausgezogen und aufs Grab gelegt und der Vogel hatte sie wieder fortgenommen. Anschließend hatte sich Aschenputtel in seinen grauen Kittel in die Küche zur Asche gesetzt. Als am nächsten Tag das Fest weitergefeiert wurde und die Eltern und Stiefschwestern fort waren, ging Aschenputtel zu dem Haselbaum und sprach, »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.« Da warf der Vogel ein noch viel schöneres Kleid herab als am Tag zuvor. Und als Aschenputtel in diesem Kleid auf der Hochzeit erschien, staunte jeder über seine Schönheit. Der Königssohn hatte das Mädchen bereits erwartet. Er nahm es gleich bei der Hand und tanzte nur mit ihm. Wenn andere kamen, die mit ihm tanzen wollten, sagte er, das ist meine Tänzerin. Als es Abende wurde, wollte Aschenputtel fort. Der Königssohn ging ihm nach, um zu sehen, in welches Haus es ging. Doch es entkam ihm und sprang in den Garten hinter dem Haus, wo ein schöner großer Baum stand, an dem die prächtigsten Birnen hingen. Flink wie ein Eichhörnchen kletterte Aschenputtel zwischen die Äste und der Königssohn wusste nicht, wo es hingekommen war. Als der Vater kam, sagte er zu ihm, Das fremde Mädchen ist mir entwischt, ich glaube, es ist auf den Birnbaum geklettert. Der Vater dachte, sollte das Aschenputtel sein? ließ sich eine Axt bringen und fällte den Baum, doch er fand niemanden darauf. Als sie die Küche betraten, lag Aschenputtel in der Asche wie sonst auch. Es war nämlich auf der anderen Seite vom Baum herabgesprungen, hatte dem Vogel auf dem Haselbaum die schönen Kleider zurückgebracht und seinen grauen Kittel angezogen. Am dritten Tag, als die Eltern und Schwestern fort waren, ging Aschenputtel von neuem ans Grab seiner Mutter und sprach zu dem Bäumchen Bäumchen rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich. Diesmal warf ihm der Vogel ein Kleid herab, das so prächtig und glänzend war, wie es noch keines gehabt hatte. Und die Pantoffeln waren aus purem Gold. Als es nun in diesem Kleid auf die Hochzeit kam, verschlug es jedermann vor Staunen die Sprache. Der Königssohn tanzte nur mit ihm und wenn ein anderer mit ihm tanzen wollte, sagte er, das ist meine Tänzerin. Als es Abende war, wollte Aschenpuddel fort und der Königssohn wollte es begleiten. Es entwischte ihm aber so geschwind, dass er nicht folgen konnte. Er hatte sich aber zuvor eine List ausgedacht und die ganze Treppe mit Pech bestreichen lassen. Als er nun hinabsprang, sah er, dass der linke Pantoffel des Mädchens im Pech hängen geblieben war. Er hob ihn auf, der Schuh war klein und zierlich und ganz golden. Am nächsten Morgen ging er damit zu dem Mann und sagte zu ihm, »Keine andere soll meine Frau werden als die, der dieser goldene Schuh passt.« Da freuten sich die beiden Schwestern, denn sie hatten schöne Füße. Die Ältere nahm den Schuh und ging damit in die Kammer, um ihn anzuprobieren. Ihre Mutter war dabei. Doch der Schuh war zu klein, sie kam mit dem großen Zeh nicht hinein. Da gab er die Mutter ein Messer und sagte, »Schlag dir die Zehe ab!« wenn du erst Königin bist, dann brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen. Das Mädchen schlug sich die Zehe ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiss sich den Schmerz und ging hinaus zum Königssohn. Der hob sie als seine Braut auf sein Pferd und ritt mit ihr davon. Unterwegs mussten sie aber am Grab vorbei. Dort saßen zwei Tauben im Haselbaum und riefen, Rucketigoo, Rucketigoo, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Da schaute er auf ihren Fuß und sah, dass er blutig war. Er wendete sein Pferd und brachte die falsche Braut wieder nach Haus. Er sagte, dass sie nicht die richtige sei. Die andere Schwester solle den Schuh probieren. Die jüngere Schwester ging in die Kammer und sie kam auch mit den Zehen glücklich in den Schuh, aber die Ferse war zu groß. Da gab er die Mutter ein Messer und sagte, »Schlag ein Stück von der Ferse ab. Wenn du erst Königin bist, brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen.« Das Mädchen schlug ein Stück von der Ferse ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiss sich den Schmerz und ging hinaus zum Königssohn. Der hob sie als seine Braut auf sein Pferd und ritt mit ihr davon. Als sie an dem Haselbaum vorbeikamen, saßen die zwei Tauben darauf und riefen, Rucketiku, Rucketiku! Blut ist im Schuh! Der Schuh ist zu so klein, die rechte Braut sitzt noch daheim!« Er schaute auf ihren Fuß und sah, dass er blutig war. Da wendete er sein Pferd und brachte die falsche Braut wieder nach Haus. Das ist auch nicht die richtige, sagte er. Habt ihr keine andere Tochter? Nein, antwortete der Mann. Nur von meiner verstorbenen Frau ist noch ein kleines, verkümmertes Aschenputtel da. Das kann unmöglich die Braut sein. Der Königssohn wollte, dass er es herschickte, doch die Mutter sprach. Ach nein, das Mädchen ist viel zu schmutzig. Es kann sich auf keinen Fall sehen lassen. Weil aber der Königssohn darauf bestand, musste Aschenputtel gerufen werden. Das wusch sich erst Gesicht und Hände, dann ging es hin und verneigte sich vor dem Königssohn, der ihm den goldenen Schuh reichte. Aschenputtel setzte sich, schlüpfte in den Pantoffel und er saß wie angegossen. Als er sich dann aufrichtete und der König sein Gesicht sah, da erkannte er das schöne Mädchen wieder, das mit ihm getanzt hatte, und rief Das ist die richtige Braut. Die Stiefmutter und die beiden Schwestern erschraken und wurden bleich vor Ärger. Der Königssohn aber hob Aschenputtel auf sein Pferd und ritt mit ihm davon. Als sie an einem Haselbaum vorbeikamen, riefen die beiden weißen Tauben, »Rucketigu, Rucketigu, kein Blut im Schuh! Der Schuh ist nicht zu so klein, die rechte Braut, die führt heim. Nachdem sie das gerufen hatten, kamen sie beide herabgeflogen und setzten sich dem Aschenputtel auf die Schultern, die eine rechts, die andere links, und blieben da sitzen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und hinterlasse mir einen Kommentar. Ich würde mich sehr darüber freuen. und ansonsten bis zur nächsten Geschichte deine Jana What if you could have a Where it's not about Mission statements, but a shared Mission.